0: Willkommen. Oh, ich habe die Musik vergessen. Naja, ich kann das an anders Ort anordnen. Ähm ja, herzlich willkommen. Äh, es ist immer so weird, nach jeder Stunde, die ich lese, immer eine neue Begrüßung zu machen. Weil ich mache das ja alles hintereinander an einem Stück. <lacht> Bisschen komisch. Yes. Ich habe also überlegt, es wäre voll krass, wenn ich das Buch jetzt zu Ende lesen würde, aber das sind noch ein paar Seiten. 191 Seiten oder das auch. Also, Sagen mal, eine gute 200 Seiten noch. Und gut, ähm, ich wollte mal noch mal ganz kurz gucken. Also ich muss nur noch 64 Seiten lesen, dann habe ich heute die 100 Seiten gelesen. Und ich glaube, das kriege ich sogar hin. Ähm, ja, aber ich wollte mal gucken, wenn ich die 100 Seiten jetzt gelesen habe. Dann bin ich aber Seite 361. Und da muss ich nur noch 127 Seiten lesen. Das ist so krank. Leute. Heftig. Ja, vielleicht versuche ich die dann morgen durchzulesen. Oder vielleicht lese ich ja heute auch noch ein bisschen mehr als 100 Seiten, weil das ist jetzt gar nicht mehr so viel. Also diese 63, waren es 63 Seiten? Kurze cool. Zeitgedächtnis, Leute. Ähm. Wartet. 64 Zeiten war es. Aha. Ähm, ja, also 64 Zeiten, das ist gar nicht mehr so viel. Ähm, keine Ahnung, wie viele Kapitel das sind. Ich kann das nur mal ganz schnell nachschauen. 1. 2. 3. 4. 5, 6, das sind noch 6 Kapitel dorthin. Das heißt noch 3 Podcast-Folgen, also 3 Stunden. Brauche ich wirklich so lange? Naja, wir werden es sehen. Ja, ähm, yeah, let's go reading! <lacht> I'm excited. Ich habe mir, ich habe bei The Way, aktueller Stand. 1,25 Liter bis jetzt getrunken. Ähm, ich muss jetzt noch drei Gläser trinken. Glau ja, drei Gläser muss ich noch trinken. Dann habe ich zwei Liter heute getrunken. Das ist für meinen Fall das ist richtig viel. Das ist ja schon extrem viel, wenn ich ein Liter trinke, obwohl das total wenig ist. Ich meine, zwei Liter sind schon noch wenig. Eigentlich soll man ja so zwei bis drei Liter trinken, aber <lacht> gut. Ich bin froh, wenn ich jetzt mal zwei Liter getrunken habe. Ich weiß auch nicht, was mit mir heute los ist. Ich bin so ich, ich bin irgendwie gerade voll... Keine Ahnung, ich will irgendwie erfolgreich sein. Und das bin ich beim Trinken und beim Lesen. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, ich mache mir das jetzt so als Routine, dass ich während ich immer lese, immer trinke. Weil irgendwann ist der Mund halt komplett ausgetrocknet. Und dann muss man ja trinken. Aber ich glaube, ich habe das jetzt schon mittlerweile so als Routine gemacht, dass ich zwischendurch einfach mal trinke. Und dann ist einfach mal so zwei Gläser weg. Ähm, ganz easy peasy. Ähm, warte... Genau. Also ich glaube sogar, dass das Glas, woraus ich trinke, mehr als ähm, 0,25 Liter hat. Ähm, aber ja. Naja. Leute. Ich kann nicht mehr. Also in der Schule, das war schon extrem viel. da In der Schule habe ich allein schon ein Liter getrunken und das war irgendwie zu viel auf einmal. Ich muss mir das irgendwie besser auf den Tag aufteilen. Aber... Ja, egal. Anyways, wir lesen jetzt. Es ist hier ein Lesepodcast. Ähm, obwohl, Talken ist ja eigentlich auch mal gut als Abwechslung. Ich habe lange nicht mehr getalkt. Aber ich glaube, ich weiß auch gar nicht mehr, worüber ich talken soll. Deswegen lese ich einfach jetzt die ganze Zeit. Und ich freue mich auf Peter Pan. Das wollte ich eigentlich nicht mehr sagen, aber ja. Aber ich freue mich auch auf das Buch, weil, ja, aber ich muss sagen, ich fand den ersten Teil spannender. Aber ich muss sagen, dennoch ähm, dennoch liest sich das Buch sehr gut und vor allem auch sehr schnell. Ich meine, ich habe jetzt bin jetzt fast 300 Seiten habe ich schon gelesen und ich weiß gar nicht, ich kann mal ganz kurz gucken, wann ich mit dem zweiten Buch angefangen habe zu lesen. Ich glaube, das zweite Buch habe ich regelmäßig gelesen. Am 1. August habe ich damit angefangen. Jetzt haben wir den 11. August. Okay, elf Tage des Buchs zu lesen, 300 Seiten ist schon ein bisschen wenig. Aber ja, allein schon. Also die erste Podcast-Folge, also die erste Folge der Staffel 2, also vom zweiten Buch, ähm, kam am 1. August raus. Aber dann habe ich erst die zweite Folge am 4. August. Also zwei. Wartet, das müssen wir jetzt noch mal ganz, ganz kurz nachgucken. Ja, also krass. Das ist richtig krank. Ich habe jetzt... Ab Samstag habe ich jeden Tag jetzt gelesen. Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag und heute jetzt auch. Ähm, das ist richtig krass. Und am Montag habe ich drei Folgen hochgeladen. Gestern habe ich eine hochgeladen. Heute habe ich eine hochgeladen und bin gerade bei der zweiten. Ähm, ja, aber krank. Krank einfach. Also ich habe einfach ein, zwei... Drei, vier, fünf, sechs, sieben Tage setze ich jetzt an diesem Buch dran, ne? also eine Woche und ja, könnte schlimmer sein, könnte aber auch besser sein, aber ich meine, in der Woche das Buch durchzulesen, also gut, heute ist der siebte Tag, aber ja, aber in sieben Tagen habe ich 300 Seiten gelesen, keine Ahnung, ob das so gut ist. Keine Ahnung, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, aber ich meine, manche brauchen für ein Buch, so, also für so ein dickes Buch, was 488 Seiten hat, ähm, schon einen Monat zu lesen. Also, glaube ich, dass es eigentlich ganz gut ist, so wie ich vorankomme. Man muss sich ja nicht unter Druck setzen, sondern lesen soll ja auch genießen und Spaß machen, was es mir definit, definitiv tut. Und äh, mir bereitet das ja auch immer Freude, wenn man Fortschritte sieht. Äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, wenn man so ein Buch liest und dann so, keine Ahnung, 50 Seiten gelesen hat oder so, das ist ja schon ein ordentlicher Stapel an Seiten. Und wenn man die dann auf die von rechts nach links umklappen kann, ist das schon ein echt kranker Fortschritt und das ist irgendwie richtig cool, das zu sehen, dass man vorankommt. Und das motiviert mich auch voll, deswegen mag ich lesen so, weil man vorankommt. Ähm, ja, das war kurz zu meinem Input, äh, warum ich lesen liebe. Und ähm, ja. Genau, ihr wolltet mich ja mal fragen. Also, ich wir haben ja nur über das Thema ja mal gekommen, wie viele Bücher wir schon gelesen haben. Und ich habe ja. Ich bin gerade dabei, so ein TikTok zu drehen mit allen Büchern, die ich bis jetzt in 2021 gelesen habe. Ähm, und ich haben habe mir das TikTok jetzt gerade nicht mehr angeschaut. Ich glaube, ich habe auch nicht alle Bücher in meinem Bücherregal drin, die ich mir angesch äh, die ich schon durchgelesen habe. Aber ich habe Selection gelesen, das Grand Hotel 1. Ich habe All In gelesen. Dann das andere Buch. Dann das Buch noch, Sherlock Holmes. Das sind schon sechs Bücher, die ich gelesen habe. Ähm Dann habe ich... Ähm noch ein Buch gelesen, das habe ich schon auf Vinted verkauft, äh, weil ich das scheiße fand und ich wollte <lacht> das nicht haben. Was eigentlich ein bisschen blöd ist, weil jetzt will ich das eigentlich mal im Bücherregal haben, aber ja, also ich habe schon auf jeden Fall sieben Bücher gelesen. Ähm, mal gucken, ob mir vielleicht noch eins einfällt, aber ich habe auf jeden Fall sieben Bücher gelesen und mit diesem Buch hier mein Achtes, aber ich glaube, ich habe auch noch mehr gelesen. Also ich glaube, ich komme so Minus, plus auf 10 Bücher, die ich schon gelesen habe und ich habe mir ja ähm, und ich ähm, versuche ja, also wie gesagt, ich will mich nicht unter Druck setzen, aber ich mag es mir so Ziele zu setzen und ich freue mich dann immer richtig, wenn ich die äh, auch schaffe, auch mit dem Lesen so, wenn ich jetzt sage so, boah, 100 Seiten, das wäre schon richtig cool, wenn ich das jetzt lese und ähm, ja, keine Ahnung, also mir macht das irgendwie Freude, Ziele zu setzen. Meine Schwester zum Beispiel, die kann das überhaupt nicht. Ich weiß, ich rede gerade extrem viel, es tut mir leid. Ähm, meine Schwester, die kann das überhaupt gar nicht. Sie liest einfach und setzt sich da keine Ziele, was ich vollkommen verstehen kann. Aber mich, keine Ahnung. Ich finde das richtig motivierend, weiterzulesen. Ähm, ja, ich werde jetzt auch nicht weiter talken, weil das hier ein Lesepodcast ist. Aber ein bisschen Talken am Anfang schadet ja nicht. Zehn Minuten schon wieder verschwinden, dieser Folge, super. Nee, die hole ich dann einfach nach. Also die zieht sich dann über. Das heißt, dieser Podcast geht jetzt eine Stunde und zehn Minuten jetzt. So ungefähr. Grobermaßen. Keine Ahnung. Ähm, ja, genau. Ich glaube, das war's. Und ich will mir unbedingt die Selection-Reihe kaufen. Selection, ich weiß gar nicht, wie viele Bücher Selection hat. Ich würde jetzt mal schätzen fünf Ich habe den ersten Teil gelesen und ich ich finde das voll geil, das Buch. Ich habe das auch verschlungen. Ich glaube, ich habe das in zwei, drei Tagen gelesen. Vielleicht waren es auch vier. Ähm, aber ich habe das auf jeden Fall sehr, sehr schnell gelesen. Und ich fand das richtig geil. Ähm, ja, ich glaube, Gretas Schwester fand das nicht so geil. Aber Lena findet das auch geil. Und ich finde das geil. Genau. Aber mir fällt... Ich darf momentan keine Bücher kaufen, aber ich glaube, das nächste Buch, was ich mir kaufen werde, ist Selection 2. Genau, und dann möchte ich die so richtig schön von Band 1 bis zu Band 5, glaube ich, keine Ahnung, alles schön nebeneinander stellen. Das sieht so geil, geil aus. Ich liebe die Cover auch. Die sind richtig, richtig schön. Ähm, ja, genau. Aber jetzt lesen. Und ich bin motiviert, Leute. Let's go. Mal kurz durchatmen. Okay, 25. Kapitel. Ich habe auch überlegt, ob ich mich raussetze, aber jetzt ist es schon mittlerweile ein bisschen zu spät. Okay. 25. Kapitel. Die Körner der Sanduhr rinnen immer schneller und schneller durch die schmale Öffnung und mit ihnen zusammen falle ich ins nächste Ewigkeit. Johannes Blumenberg. Guten Morgen, Hauptmann Winkler. Guten Morgen, Zivilist Blumenberg, gab der Akkordeonspieler zurück. Sichtlich erfreut der Mann den der sich in letzter Zeit fast täglich zu ihm gesetzt und sich mit ihm unterhalten hatte zu sehen. Johannes hustete. Es ist mir die letzte Zeit mal recht kühl auf dem Boden geworden, erklärte er. Deshalb habe ich mir heute das hier mitgebracht. Er deutete auf das Kissen, das er in der Hand hielt, dann, dann legte er es neben den Spieler und setzte sich. Und? Wie geht es Ihnen? erkundigte er sich. Der Spieler deutete zum Himmel hinauf. Die Möwen haben mich mit einem Lied begrüßt die Sonne, gewinnt jeden Tag mehr an Kraft, das Meer lässt klangvoll die Wellen an den Strand rauschen. Ich würde also sagen, es könnte mir nichts nicht besser gehen, da alles um mich herum sich derart Mühe für mich macht. Die perfekte Einstellung für einen wunderbaren Tag, fand Blumenberg. Und ich habe auch noch etwas beizubringen. Er stellte den Tra Tragebeutel, den er mitgebracht hatte, vor sich... Vor sich zwischen die Beine und hol zwei in einen Leintuch eingewickelten eingewickelten Tassen hervor. Dazu eine Thermoskanne mit einem Metalldeckel. Er reichte die Marokkanerspieler die Tassen, öffnete die Thermoskanne und schenkte heißen Tee ein, der sofort ein wunderbares Aroma verströmte. Frischer Morgen im Hotel aufgebrüht, erklärte er, ließ die Kanne wieder in die in der Tasche verschwinden und nahm einen Nachbarn und nahm seinen Nachbarn eine der Tassen ab. Einfach köstlich. Wie kommt es, dass der Tee noch so heiß ist? Man muss aufpassen, sich nicht die Lippen zu verbrennen. Kennen Sie so etwas nicht? Bloomberg deutete auf das Gefäß, dessen Umriss sich in der Tasche deutlich abzeichnete. Eine Erfindung aus dem Vereinigten Königreich. Innen außen, innen außen Glas, außen innen aus, also innen aus Glas, außen aus Bakelit. Das ist ein Kunststoff. Dieser hier ist noch ziemlich neu. Ein wunderbarer Erfindung. Erfindung. Ich hatte noch eine andere, die ich stets auf meiner Reise mitgenommen habe, aber irgendwann ist das Glas innen kaputt gegangen. Wirklich wunderbar, bestätigte der Akkordeonspieler und trank genüsslich den heißen Tee. Daran könnte ich mich gewöhnen. Einen Moment saßen sie schweigend nebeneinander und genossen ihren Tee. Dann reichte der Akkordeonspieler die Tasse an Johannes zurück. Noch ein? Sehr gern, vorausgesetzt, sie könnten die Zeit erübrigen. Aber sicher, ich habe es nicht eilig. Johannes lehnte sich an die kleine Steinmauer. Im Moment könnte ich mir keinen Ort auf der Welt vorstellen, an dem ich lieber wäre als hier. Das macht den Tag noch ein wenig schöner, befand der Akkordeonspieler. Sie wissen noch viel von mir. Wäre es vermessen, Sie um ihre Geschichte zu bitten. Was hatte Sie zu ihrem Le was, hatten was hat sich in ihrem Leben zu zugetragen, dass sie sich die Zeit nehmen, hier zu sitzen und dem Mü Müßiggang zu zuzulassen, mit einem wunderbaren, nee, mit einem verwundeten Soldaten zu sprechen? Halten Sie mich für vermessen? Doch ich denke, ich sitze hier mit einem Freund. Johannes warf den Akkordeonspieler einen kurzen Blick zu. Ein Freund hat mich lange niemand genannt, erwiderte dieser lächelnd. Ach, oh, der Akkordeonspieler ist so süß. Ihr müsst euch das vorstellen, so ein alter Opa, der Akkordeon spielt und keine Freunde hat. Oh, voll süß. Ich würde mich freuen, wenn mir ein Freund seine Geschichte erzählt. Meine Geschichte, überlegte Johannes nun. Kind einer schönen, liebenswerten Mutter und einen großzügigen Vaters den ich leider nie kennenlernen durfte. Er war verheiratet, wissen sie wissen, nur leider nicht mit meiner Mutter. Johannes vermied es, sich erneut als Bastard zu bezeichnen. Es wurde Zeit, loszulassen und Frieden mit seiner Herkunft zu machen. Es hat mir, solange ich denken kann, nie an etwas gefehlt. Ich habe nicht im Krieg gedient, war nie verheiratet, habe, soweit ich weiß, keine Kinder und keine liebenden Geschwister. <lacht> soweit ich weiß, habe ich keine Kinder, hallo? Allerdings habe ich seit kurzem eine Familie. Die beiden Männer tauschten einen Blick. Die gnädige Frau Be Bernadette von Blesow ist meine Schwägerin. Sie war mit meinem Bruder Karl verheiratet, den ich ebenfalls nie kennengelernt habe. Bedauern Sie es, ihn nicht kennengelernt zu haben?« Der conant nickte. »Ich weiß nicht genau.« Johannes überlegte einen Moment. »Ich hadere nicht mit dem, was mir im Leben versagt geblieben ist. Nicht mehr. Das ist für mir die Zeit, die ich jetzt habe, zu kostbar.« Sie sind krank, nicht wahr? Oh, Leute, Seite 300! Uh! Uh! Nur noch 188 Seiten. Bäm! Oder? Okay. Hä? Oder? Bin ich lost gerade, oder? 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 Ich glaube schon. Ja, 188 Seiten nur noch. Girls! Uh! Sieht man mir das an? Nein, der Kon-Spieler schüttelt den Kopf. Aber ich spüre es. Es ist diese Art, an die sie ausstrahlen und ich schon einige Male in meinem Leben mitbekommen habe. Bei sterbenden Menschen? Ja, doch nicht bei allen. Es gibt Unterschiede. Woran liegen diese Unterschiede? In der Art, wie jemand diese Welt verlässt? Als Johannes nichts erwiderte, sprach der Collinspieler weiter. Damals, als mein Vater starb, war er schon lange krank. Er ist mit Freude und Frieden im Herzen gegangen. Meine Mutter dagegen hatte schreckliche Furcht, als sie spürte, dass ihre Zeit gekommen war. Nicht um ihr selbst willen, sondern unseretwegen. Ihretwegen? Ja, ich hatte noch vier Brüder. Alle sind inzwischen tot. Nur einer außer mir kam aus dem Krieg zurück. Auch er war schwer verwundet und hat nie mehr richtig ins Leben zurückgefunden. Er war der Jüngste von uns Brüdern. Zwischen uns lag insgesamt fast 25 Jahre. Als er sah Johannes an. Was für eine Krankheit haben Sie? Johannes klopfte sich gegen die Brust. Es ist etwas in meinen Lunge, das wächst und mir allmählich den Atem nehmen wird. Das tut mir oft richtig leid. Vielen Dank, mein Freund. Ich denke, ich halte es wie ich halte es wie Ihr Vater. Ich habe meinen Frieden damit gemacht. Genau genommen betrachte ich es sogar als ein seltenes Glück. Dass Sie sterben? Dass ich weiß, dass ich sterbe, korrigierte Johannes. So habe ich die Möglichkeit, meine Angelegenheiten zu regeln. Ich kann mich darauf vorbereiten, was geschehen wird. Denken Sie nicht auch, wie viele Ihrer Kameraden im Krieg hätten sich gewünscht, dass sie Ihnen das gleiche völkernd gewesen wären? So gesehen, habe ich sie, haben, so gesehen haben Sie sicherlich recht wenn wissen Sie, der Tod ist, ist doch so lange, wie er uns bevorsteht, etwas Unwirklich, Unwirkliches. Ich meine, jedem von uns ist bewusst, dass er eines Tages sterben muss, und doch wollen wir es nicht wahrhaben. Wie meinen Sie das? Nun bleiben wir einmal bei Herrn Vater, bei Ihrem Herrn Vater. Was haben Sie gedacht, als Sie davon erfuhren, dass er sterbeskrank ist? Ich war traurig, sagte der Kornenspieler, und bestürzt und bestürzt. Und vermutlich kam auch noch Verzweiflung und Wut hinzu. Warum ausgerechnet ihm, ihrem Vater, so etwas geschehen muss, nicht wahr? Ja, ich denke, das trifft es ziemlich genau. Weil es immer so ist, stellte Johannes fest. Schon von klein auf werden wir die ersten Fragen zum Leben stellen und mitbekommen, dass ein Mensch, den wir, wir, den wir oder unsere Eltern kannten, gegangen ist. Wird uns gesagt, dass jeder Mensch eines Tages sterben muss. Das stimmt. Genau das ist der Witz daran. Wir glauben es nicht, wir hören es und nehmen es zur Kenntnis. Doch was... Doch das... Wir selbst eines Tages die, diejenigen sein werden, die sterben, geht über unsere Vorstellungskraft hinaus. Jeder von uns hat in seinem Leben schon einmal eine Angehörige oder einen Freund verloren. Jemanden, der uns nahe stand. Und das hat uns fassungslos gemacht, nicht wahr? Der Collingwood-Spieler nickte. Und wenn wir nun wie in meinem Falle, ein Arzt, der mich lange Jahre kennt und behandelt hat, sagt, ich möge meine Angelegenheiten klären, weil es an der Zeit sei, so führte so führt dies zunächst zum Schock. Doch diesen Schock habe ich schon vor einer Weile überwunden und mich gefragt, wie ich die Zeit, die mir noch bleibt, verbringen möchte. Und da sitzen sie hier mit mir? Ganz genau, mein Freund. Ich sitze hier mit ihnen, weil es das ist, was ich will. Johannes sah zu den Möwen hinauf, die immer wieder in, in die Sie niederstürzen, um Nahrung zu fangen. Wissen Sie, wie ich mir den Tod vorstelle? fragte Johannes nach einer Weile. Nein, wie? Als ständigen Begleiter. Seit ich weiß, dass es mein letzter Frühling sein wird, sehe ich den Tod als Vogel vor mir. Der stets, auf dem linken, der stets auf meiner linken Schulter sitzt und alles sieht, was ich sehe. Dennoch empfinde ich ihn nicht als beängstigend. Als Mahnung, ja. Als Mahnung, die Augen auf die Welt zu öffnen und jedes Detail wahrzunehmen. Und es bedrückt sie gar nicht zu wissen, dass ihre Zeit bald enden wird? Ach, wissen Sie, es wäre falsch von mir zu behaupten, dass ich nicht gern noch etwas länger auf dieser Welt verweinen würde. Doch stets ist da auch das Gefühl der Dankbarkeit, dass ich über 50 Jahre, also mehr als ein halbes Jahrhundert, als... Alles sehen und erleben durfte, um nun zu entscheiden, mit welchen Erinnerungen ich gehen werde, wenn ich diese Welt verlassen muss. Er atmete tief die Seeluft ein und schloss die Augen. Und noch etwas Gutes li liegt im Sterben. Man lernt die Dinge nicht mehr so ernst zu nehmen, die es nicht wirklich verdient haben. Das hätte ich gern schon früher in meinem Leben gelernt. Hätte ich die Dinge, die mich ärgern oder belasten, ebenso wichtig genommen, wenn ich gewusst hätte, dass mir nur noch wenige Momente bleiben. Oder hätte ich viel öfter die Schultern gezuckt und wäre darüber hin hinweggegangen? Er streckte sein Gesicht der wärmenden Sonne entgegen. Was würden Sie tun, wenn Sie nur noch wenige Wochen oder womöglich nur noch ein paar Tage zu leben hätten? Der kroneon tat es Johannes gleich, schloss die Augen und streckte sein Gesicht ebenfalls den Sonnenstrahlen entgegen. Ich würde gerne mit dem Orchester spielen, überlegte, überlegte er dann. Mit welchem Orchester? Mit dem Orchester, das am Sonntagnachmittag in der Pavillon für die Gäste auftritt. Er deutete auf das Runde Gebäude, das direkt an der Promenade stand. Eigenartig, das ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen, stellte er fest. Hat das Orchester am letzten Sonntag auch gespielt? Was ist das für ein Orchester? Es besteht aus vier Flöten: einer Oboe, zwei Klarinetten, ein Fagott, einem Horn, zwei Trompeten, drei Posaunen, eine Harfe, ein Klavier, eine Pauke, vier Violin, ein Kontrabass und einer Bratsche. Oh, das ist halt ein Orchester, Mensch, da ist alles drin. Oh, richtig unnötige Aufzählung. Es haben sie herausgehört? Der Akkordeonspieler erchierte. Aber nein, ich habe mein Akkordeon genommen und zugesehen. Wundervoll, mit welcher Hingabe diese Musiker, Musiker spielen. Warum haben sie nicht gefragt, ob sie mitspielen können? Ach nein, ich spiele nur Akkordeon. Ein solches Instrument ist in einem Orchester nicht gefragt. Das sind Künstler und ich bin nur ein einfacher Straßenmusikant. Johannes sagte nichts dazu. So ist es wohl im Leben. Es ist ein Spiel zwischen Anpassung und Einbringen. Abstand halten und näher kommen, hustete. Nach und nach fühlte sich die Promenade mit Menschen, die meist zu zweit oder in kleinen Gruppen die es der Seebrücke entgegenging. Ich denke, ich sollte so langsam meinen Dienst beginnen, stellte der College-Spieler fest und nahm sein Instrument. Wenn sie erlauben bleiben, bleibe ich hier sitze und lausche den Klängen ihres Spiels, fragte Johannes. Es wäre mir eine Ehre. Lächeln griff der Hauptmann in die Ta tasten Und spielte so inbrünstig, dass die Melodie nicht nur seine Zuhörer, sondern auch ihn selbst mit dem Winde davontrug. Und weder er noch Johannes konnte am, am Ende sagen, wie lange sie so da saßen und die Welt von, um sich herum vergaßen. 26. Kapitel! Oh yeah! And yet spilled the water. Oder wie sagen die Briten? War her. Ich nicht mehr. Okay. Ich gucke kurz, wie lange das Kapitel geht, weil mich das interessiert. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun Seiten. Easy. Easy. Okay. Wir sind gerade auf Seite 305. Also 26. Das Kapitel. Seite 305. Oh, scheiße. ich hab's gleich. So. Wie gern würde ich manchmal von einem Menschen überrascht, weil er besser ist, als ich denke. Doch tatsächlich ist stets das Gegenteil der Fall. Bernadette von Bleso. Es war genau vier Minuten vor elf, als Bernadette die Kanzleiräumlichkeiten des Anwalts und Notars Dr. Philipp Hoffmann betrat. Fräulein Richter, die Sekretärin des Rechtsanwalts und Notars sprang von ihrem Schreibtischstuhl und beeilte, beeilte sich, Bernadette den Mantel abzunehmen. Herr Dr. Hoffmann wird, sich, wird Sie sofort empfangen, verehrte Frau von Blese, versicherte sie, ihr eifrig und hängte den eleganten Sommermantel in den Garderobenschrank. Ah, Bernadette, da habe ich doch gerade deinen Namen gehört. Der Anwalt war aus seinem Büro auf den Gang hinausgetreten und kam nun mit großen Schritten auf die beiden Frauen zu. Philipp, mein Lieber, Bernadette streckte ihm die Hand entgegen, auf die er einen formvollendeten vollen, Handkuss gab. Halte mich für, eine Schwer, für, halte mich für einen Schwärmerer. Aber du bist seit unserer letzten Bewegung noch schöner geworden. Du alter Schmeichler, Bernadette schwenkte ihm ein Lächeln. Du alter Schmeichler, hör auf, Stop it. Ich kann nicht mehr. Nimm mich ruhig einen Schmeichler. Doch es, nimm ruhig ein, Schmeichler. Doch es ist die volle Wahrheit. Bitte komm doch herein, meine Liebe. Kann ich dir einen Tee oder Kaffee anbieten? Einen Kaffee bitte, ohne Milch und Zucker, nicht wahr? Versicherte sich Fräulein Richter. Benedikt nickte. Ist meine Schwiegertochter noch gar nicht da? Wunderte sie sich dann? Doch schon seit einer Weile, erklärte Fräulein Richter. Ich habe sie gebeten, im Warteraum Platz zu nehmen und gebe ihr gleich Bescheid. Vielen Dank, Fräulein Richter. Wollen wir dann Bernadette? Dr. Hoffmann deutete in Richtung seines Büros. Sehr gern. Er ließ Bernadette vorangehen. Kaum, dass sie eingetreten waren, wann kehrte die Sekretärin mit Margaret zurück. Bitte sehr, gnädige Frau, sie werden schon erwartet, sagte Fräulein Richter höflich und bedeutete... Oh, was war das? Habt ihr es gehört? Schuck. Hier war einfach ein lauter Knall. hatte jemand geschossen oder so. Schuck, okay. Ähm, bedeutete Marit mit einer Geste ebenfalls einzutreten. Guten Morgen, Herr Dr. Hoffmann, Schwiegermutter. Er reichte dem Juristen die Hand, Bernadette. Sie reichte dem Juristen die Hand, Bernadette bedachte sie mit einem Kopfnicken. Bitte nehmen Sie Platz, die Damen. Der Anwalt setzte sich an seinem Schreibtisch und schlug sogleich den, den vor ihm liegenden Aktendeckel auf, aus dem er den vorbereiteten Vertrag nahm. Erreichte hier ein Exemplar in Bernadette und Margaret ein. Drittes legte er vor, vor sich hin. Wenn die Damen den Vertrag bitte prüfen wollen. Wie Sie sehen, habe ich deinen Wunsch gemäß, liebe Bernadette, den Wert von 30% des Hotels gemäß der Bankwertung abzüglich der Kosten für den Neubau der Terrassen übernommen. Mithilfe die Summe von 80.000 Reismark. Sie gnädige Frau, Frau Margit, erklären sich mit der Zahlung dieser Summe aus dem Erbteil Ihres verstorbenen Mannes für vollständig ab, ab, abgefunden und schließen mit Ihrer Unterschrift die jegliche Forderungen aus. Auf Sie als Witwe des verstorbenen Herrn Alexanders von Bleso entfällt die Hälfte der Erbsumme, die andere Hälfte geht zu jeweils einem Viertel auf die minderjährigen Söhne Paul, Kahn und Erich Maximilian von Bleso über. Mit Eintritt der Volljährigkeit werden diese Zukunft darauf erhalten. Die Zahlung der Summe ist mit Unterschrift dieses Vertrages fällig. Dazu habe ich eine Frage, meldete sich Margaret zu Wort. Ohne die Aufforderung von Dr. Hoffmann abzuwarten, fuhr sie fort. Wie werden die Ausgaben abgegoldet, die mir für meine Söhne bis zu der Volljährigkeit entstehen? Ich verstehe nicht, sagte Dr. Hoffmann leicht irritiert und warf Bernhard einen fragenden Blick zu. Nun, das wird gewiss vernütend sein schon vorher auf das Geld der beiden zuzugreifen, da ich selbst über keinerlei Einkommen verfüge und von dem Erbteil sämtliche Kosten bestreiten muss. 40.000 Reismark sind nicht viel, wenn, ich man, wenn man ein halbwegs angemessenes Leben fühlen möchte. Dr. Hoffmann war anzusehen, dass er von Margrits befremdlichen Anse Ansinnen hielt. Benedett konnte sich das Le Lachen kaum verkneifen. Das Gesetz sieht vor, dass nicht nur die Ehefrau, sondern gerade auch die Nachkommen eines Verstorbenen, mit dessen Erbe versorgt werden, erklärte der Anwalt und Notar. Ich sehe da keinerlei Handlungsspielraum. Hm, Margaret krauste die Nase. Vielleicht sollte ich mir lieber bei einem anderen Rechtsberater nehmen. Eine, vielleicht sollte ich mir lieber einen eigenen Rechtsberater nehmen, bin ich mir im Augenblick noch nicht ganz sicher, ob Sie hier auch meine Interessen vertreten und nicht nur, ihre, nicht nur die Ihrer langjährigen Mandanten. Oder was auch immer meine Schwiegermutter für sie sein mag. Dr. Hoffmann stand die Empörung ins Gesicht geschrieben. Doch bevor er etwas konnte, entgegnen konnte, brach, brach Bernadette in lautes Lachen aus. Und ich dachte mir schon, dass deine Geldgehe keine Grenzen kennen würde, liebe Schwiegertochter. Wir können den Termin an dieser Stelle abbrechen und erst dann wieder zusammenkommen, wenn wir sicher sein können, dass du dir vorab getroffene Vereinbarungen auch einhalten möchtest. Wir stehen hier noch immer in Verhandlung, stellte Margaret in schnippischen Ton vor fest. Keineswegs stellte Bernadette entgegen. Du täuschst dich, Margaret. Das hier ist keine Verhandlung, sondern ein Beurkundungstermin. Du bist nicht bereit, die erforderliche Unterschrift zu leisten. Damit ist alles weitere hinfällig. Sie stand auf und wandte sich zur Tür. Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Moment, was soll das heißen? Margaret sprang ebenfalls auf und eilte Bernadette hinterher. Das heißt, liebe Margaret, dass du deinem Advokaten. Du fragen sollst, damit ich mir das damit ich mir nachher nicht anhören muss, ich hätte dich unrecht behandelt. Du solltest allerdings nicht erschrecken, wenn du feststellen musst, dass am Ende weniger für dich herausspringen wird, von der saftigen Rechnung ganz zu schweigen. Nein, nein, ich möchte unterschreiben, versicherte Margaret rasch. Ich hatte den Betrag, den Vertrag bislang nur nicht richtig verstanden. Dr. Hoffmann sah Bernadettezwischiger Tochter kopf schüttet an. Dann nahm er einen edlen schwarzen Füllfederhalter an der. Marmon stifte Schale und schraubte den Verschluss auf. Wenn wir uns denn soweit sind, einig sind, steht, steht meiner Meinung nach eine Unterschrift links beim Wege, erklärte er und sah die beiden Frauen abwartend an. Da keine von ihnen einen weiteren Einwand hervorbrachte, erkundigte er sich, ob Fragen zur Urkunde bestünden und ob der Inhalt der nun schlüssig sei. Als Margaret zögernd blick, nickte, reichte er den Stift zunächst Bernadette, dann gab er ihn Margaret zum Unterschreiben. Dann wäre das erledigt, stellte er nach den geleisteten Unterschriften fest und kündigte an, sowohl Bernadette als auch Margaret ein Exemplar mit Siegel zu übersenden. Wollen wir jetzt nach Hause in der Margaretenstraße, wollen wir jetzt das Haus in der Margaretenstraße besichtigen, schlug der Rechtsanwalt vor. Ja gern, stimmte Margaret etwas kleinlaut zu, kleinlauter zu und auch Bernadette nickte und schob ihren Stuhl zurück. Dr. Hoffmann nahm einen schüssel aus der obersten Schublade seines Schreibtisches, dann verließen sie das Büro, ließen sich von Fräulein Richter die Garderobe bringen und machte sich auf den Weg in die Margaretenstraße. Während Bernadette und Dr. Hoffmann aufgeregt miteinander plauderten ging Margaret stehen neben den beiden her. Fast tat sie Bernadette leid, doch, es machte doch das machte sie wütend, dass Margaret einfach nicht zu begreifen schien, dass Bernadette sie keinesfalls übervorteilen wollte. Ganz im Gegenteil, ob sie diese Frau nun mochte oder nicht, sie war nun einem Mal Alexanders Ehefrau gewesen und die Mutter ihrer Enkel. Sie hätte sie niemals hintergangen und ihr das nach Alexanders Zustehenden Erbe verweigert, lastete das Wissen, dass ihr als ältester Sohn in dem Bewusstsein gestorben war, mit der Mutter in einem nicht wiedergutzumachenden Schrei zu liegen. Doch schon schwer genug auf ihr doch schnell, schwer genug auf ihr. Bernadette warf ihrer Schwiegertochter einen Seitenblick zu und seufzte. Warum konnte Margaret nicht etwas mehr Glück für ihre Kinder und etwas weniger Geld in sich tragen? Womöglich hätte sie dann weiter unter einem Dach leben können. So, da wären wir, sagte Dr. Hoffmann und blieb vor einem hübschen, leicht verwahrlost wirkenden Eckhaus stehen. Das das Schmuckstück, auch wenn der, den jetzigen Besitzer seit einiger Zeit nichts mehr gemacht wurde, durfte es mit einigen wenigen Arbeiten leicht wieder in Schuss bringen lassen. Bernadette sah die Fassade hinauf während der Rechtsanwalt die Tür aufschloss und die, die Damen eintreten ließ. Drinnen war es dunkel, da alle Türen zu den jeweiligen Räumen geschlossen waren und somit nun das Gl glasausschnitt über den Eingang ein wenig Licht in den Flur dringen ließ. Es roch staubig und Margaret fing prompt an zu husten, hielt sich dann aber zurück, offenbar um sich keine bissi bissige Bemerkung ihrer schweren Mutter anzuhören anhören zu müssen. Rechtsanwalt Hoffmann ging an die beiden Frauen vorbei und öffnete die erste Tür. Sofort strömte ihr Licht herein und gab den gesamten Flurbereich ein vollkommen verändertes Aussehen. Eben noch dunkel und gedrungen war nun ein gepflegter wirkender Holzboden zu erkennen und ein geräumiger Eingangsbereich, von dem insgesamt fünf Türen abgingen. Hier vorne ist das Esszimmer, erklärte Dr. Hoffmann und führte sie hinein. Margaret war anzumerken, dass ihr gefiel, was sie sah. Vom Esszimmer aus erreichte man durch eine Schiebetür das dahinterliegende Wohnzimmer. Von dort führte eine weitere Tür wieder in den Flurbereich. Alles wirkte ausgesprochen, geräumig und gepflegt. Ich denke nicht, dass man hier drin viel machen muss, befand Bernadette. Wenn alles erst einmal richtig sauber gemacht ist, könnte es sehr hübsch sein. Sie sah Margret an und wartete schon auf eine biss bissige Erwiderung. Doch die Schwiegertochter stimmte ihr zu. Ich dachte auch, es wäre mehr zu tun. Sie ließen das Wohnzimmer hinter sich und gingen über den Flur in das nächste Zimmer. Eine kleine Kammer... Kaum mehr als 2 x 2 Meter groß. Hier war das Nähe- und Wä Wäschezimmer, erklärte Dr. Hoffmann. Nicht groß, aber praktisch, wenn man eine Hauswirtschafterin hat, die das Leinen ordentlich bearbeiten will. Sie trat wieder auf den Flur. Bitte hier entlang, er, f er führte die beiden an der Treppe vorbei, auf deren anderen Seite sich drei weitere Türen befanden. Wir haben wie Hier haben wir die Küche. Er öffnete die Tür zu einem hellen, geräumigen Zimmer, das von dem Guss gusseisernen Herd dominiert wurde und dem scheinbar alles andere herumgebaut worden war. Unter dem Fenster befand sich ein weißes großes E-Mail... E-Mail? Nee, E-Mail gab's da ja noch nicht. Äh? Ich kann... e becken oder so? Keine Ahnung. Daneben ein weißer Schrank mit einer breiten Arbeitsfläche. Auf der anderen Seite stand ein Buffet, in dem man rechtlich Platz für Teller und anderes Geschirr hatte und das so gepflegt wie es aussah, auch ebenso gut einen Platz im Esszimmer hätte haben können. Dort hinten geht es zu einem kleinen Innenhof, der früher zur Stallung führte. Jetzt kann man, in, jetzt kann man ihn im Sommer als P Patio nutzen. Keine Ahnung, Patio oder so? Keine Ahnung. Sie verließen die Küche und gingen vorbei an der Speisekammer und einer kleinen Waschküche. Zum Dienstbotentrakt, dann, dann stiegen sie die Treppe hinauf in den ersten Stock. Margit versuchte sich so gut es ging, einen Überblick zu verschaffen. Im Grunde war das Haus ähnlich aufgebaut wie das Privathaus der von Blesus, nur längst nicht so geräumig. Im Grunde gefiel es ihr recht gut, doch das wollte sie von ihrer Schwiegermutter nicht eingestehen. Kurz was trinken. Herrlich, Leute. Mein Fuß ist eingeschlafen. Geil. Oh. Scheiße. Oh, ich spüre mein Knie nicht mehr. Leute, <lacht> mein Fuß ist eingeschlafen und ich spüre mein Knie nicht mehr. Oh. Scheiße. Okay, warte, ich muss mich ganz kurz dehnen. Und by the way, ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnern könnt, aber ich versuche ja auch, ähm, das Buch durchzulesen und ähm, also, ja, das versuche ich obviously aber ähm, das Buch durchzulesen und weniger Folgen ähm, zu brauchen als beim ersten Teil. Also beim ersten Teil habe ich ja 16 Folgen gebraucht. Und das ist ja, glaube ich, jetzt hier die neunte oder nee, die zehnte, glaube ich. Ähm, keine Ahnung, irgendwie so. Und ähm, ich glaube, ich werde... Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich werde es sogar schaffen, weniger Folgen zu kriegen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wohl komisch, aber ich setze mir immer so Ziele. Okay, einer, mein Fuß, ne? Oh, Leute, scheiße. Okay, ich will jetzt ja nicht weiterlesen. Ich will euch auch nicht so zupfen lassen. Oh, ne, mein Knie geht gar nicht. Ich kann das... Ich muss das aufstrecken. Oben angekommen wandten sie sich zunächst nach rechts. Dr. Hoffmann öffnete auch hier Tür um Tür. Im oberen Bereich haben wir insgesamt vier Schlafzimmer, ein größeres Bad und ein kleineres. Ihr Zwillinge könnt sogar, ihre Zwillinge könnten sogar jeden ein eigenes Zimmer bekommen und einen gemeinsamen Schla Spielzimmer obendrein gnädige Frau von Blesum. Margaret ging in jeden der Räume und sah sich um. Sehr schön, wirklich, lobte sie leicht widerstrebend. Mir gefällt die Tapete, stellte Bernadette fest, die in einem der Schlafzimmer stehen geblieben war und, anfing, und fing an zu schmunzeln. Die Tapete war hier auf Annie vertraut vorgekommen. War es doch die gleiche wie in Josefines Zimmer. Ich bin überzeugt, was du, Margret. Es könnte schlimmer sein, gab Margret zurück. Zumindest bietet es den Zwillingen und mir ein Dach über den Kopf. Was soll es denn kosten? Die Lehmanns möchten vierzigtausend Reichsmark dafür haben. Doch ich bin mir sicher, dass sie mit sich handeln lassen. Vierzigtausend Reichsmark? Dann wäre der gesamte Teil meines Erbes weg, wovon um alles in der Welt soll ich dann leben. Nur dazu mit zwei kleinen Kindern. Und wer bezahlt das Personal? Ich mache dir einen Vorschlag, Margaret, schaltete sich Bernadette ein. Ich könnte mir vorstellen, das Haus zu kaufen und an dich zu vermieten. Sie musterte ihre Schwiegertochter, der erneut die Röte in die Wange stieg. Möchtest du hier einziehen, Margaret? Das ist alles, was ich wissen möchte. Margaret erwiderte ihren Blick und sah ihre Schwiegermutter prüfend in die Augen. Doch daran waren weder Helme, Helme, keine Ahnung, noch Bosheit zu erkennen. Hatte sie der Schwiegermutter wohl wirklich Unrecht getan? Konnte es tatsächlich sein, dass sie genau wie sie selbst die Streitigkeiten einfach nur leid war und nach einer Lösung suchte, mit der alle leben konnten? Würdest du dich wirklich so großzügig zeigen, fragte sich daher vorsichtig, sie sich daher vorsichtig. Selbstverständlich. Wir mögen unsere Differenzen haben, doch du bist die Witwe meines Sohnes und Mutter meiner einzigen Enkel. Ob du es glaubst, oder nicht. Ich möchte, dass es euch gut geht, Margret. Dir, Erich und Paul. Kurz sagte sie zu Dr. Hoffmann, dann fügte sie hinzu: Womöglich können wir über diese räumlichen Trennung ein wenig ein Weg, Weg zueinander finden, Margaret. Ich, ich für meinen Teil würde es mir aufrichtig wünschen. Marit schluckte, weil sie plötzlich einen Knoten in der Brust verspürte. Das wünsche ich mir auch, Bernadette. Bernadette sah sie erneut durchdringend an. Dann wandte sie sich an den Anwalt. Versucht die Lehmanns auf 30.000 runterzuhandeln und schlag bei vierzigtausend ein. Mehr würde ich nicht bezahlen. 34.000 ein. »Und wenn Sie sich nicht darauf einlassen,« fragte Margaret mit verzagter Stimme, »dann werde ich selbst mit Ihnen sprechen. Wir werden eine Lösung finden.« »Das ist nett von dir, Bernadette. Danke.« Bernadette sah die Schwiegertochter überraschend an. Was auch immer sie bisher aus deren Mund vernommen hatte, sie konnte sich nicht erinnern, dass dieses Wort hier dabei gewesen wäre. »Sehr gern, Margaret. Ich hoffe, du wirst hier glücklich.« Fast war sie in der Versuchung, die Schwiegertochter zum ersten Mal in all den Jahren in den Arm zu nehmen.« und fast kam es Bernadette so vor, als ging es Margaret ähnlich. Einen langen Moment sahen sie sich an. Wunderbar, ließ sich Dr. Hoffmann vernehmen. Dann wäre das geklärt. Darf ich den Damen voran zur Haustür gehen? Die, äh, ja, natürlich gehen wir, stimmte Bernadette zu. Und so war der Moment, der womöglich etwas zwischen Margaret und ihr hätte verändern können, auch schon wieder verstrichen. Alright, das war das Kapitel 26. Oh, Kapitel 27 ist jetzt. Okay. Und ich bin gerade auf Seite 315. Und ich muss nur auch 173 Seiten lesen. Ja, ich gucke mal ganz kurz, wie lange das 27. Kapitel geht. Oh, das schocken wir. Easy peasy. Okay. Ähm. Okay, ich muss gerade einen kleinen Cut machen, weil meine Schwester reingekommen ist. ungefähr 50. Mal in dieser Folge. Ach nee, es war letzte Folge, ne? Ähm, ja, mir fehlen nur noch ähm, 46 Seiten und dann habe ich 100 Seiten gelesen. Äh, richtig, richtig krank. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das durchziehe. Also noch habe ich es ja nicht geschafft, aber es ist halt auch nicht mehr viel. Ich bin jetzt bei Seite 315 und bis zu Seite 361 sind halt nur noch, was habe ich gesagt? Keine Ahnung. Guter Gedächtnis. Erbsen hören. Hm. Aber das ist wirklich nicht mehr viel. das sind jetzt nur noch ähm. Um, eins. Zwei. Drei. Vier Kapitel sind das nur noch. Also, easy peasy, Leute. Ja, ich werde das Kapitel 27 noch lesen. Und dann gucke ich mal, wie weit ich bin. Aber ich glaube. Dann werde ich die Podcast-Folge wieder beenden und dann werde ich wieder die neue starten. Es geht irgendwie so schnell vorbei, Leute. Okay. 27. Kapitel, Seite 315. Zu fühlen, wie ich es tue, ist in meinem Leben gefährlich. Doch will ich es tun. Nur dieses eine Mal. Konstantin vom Lesung. Meine Schwester ist aber schon wieder reingekommen, Leute. Okay. An Strassung angekommen, winkte Konstantin eines der Taxis heran, die vor dem Bahnhofsgebäude auf Fahrgäste warteten. Gewiss wäre es ein leicht gewesen, Horst den Hotelchauffeur zu bitten, Marie und ihn vom Bahnhof abzuholen. Doch Konstantin wollte Partout, partout, partout vermeiden, dass seine Mutter von seiner überraschenden Ankunft erfuhr. Auf keinen Fall sollte Bernadette die Möglichkeit bekommen, der Konfrontation mit, ihr aus, mit ihrem Sohn aus dem Weg zu gehen. Und wenn er zugeben musste, dass er die Begegnung leicht nervös entgegenblickte. Ich kann es kaum erwarten, deine Mutter endlich einmal wiederzusehen und brach Marie seine Gedanken. Ich freue mich auch darauf, gab Konstantin zur Antwort und nahm Maries Hand. Hier in der Enge der, des Automobils und ohne, dass jemand sie sehen konnte, wagte er die, die vertraute Geste. Doch schon jetzt spürte er, dass es nicht nur Freude war, die er mit dieser Beziehung verbinden würde. Marie war ein so reines, ehrliches und unvertrautes Geschöpf. Unverbrauchtes Geschöpf. Oh, versprochen. Verlesen. <lacht> ähm, alles an ihr erschien ihm besonders. Ganz im Gegensatz zu ihm selbst der in all den Jahren nichts hatte anbrennen lassen, wie man so schön sagte. Er hatte gelebt und bis jetzt nie darüber nachgedacht, Aus welche Auswirkungen dies auf das Leben anderer haben könnte. Sein Motto warte, Auge juckt gerade. sein Motto war stets gewesen Lebe oder stirb. So nicht anders hätte, hatte er es für sich gehalten. Vorwürfe darüber, wie er sein Leben führte, hatte er nie zugelassen. Nicht einmal früher, als er noch zusammen mit seinem Bruder und seiner kleinen Schwester Josephine zu Hause in Linz gelebt hatte und sein Spielplatz das Grand Hotel gewesen war. Wie sehr er es geliebt hatte, dort mit seinen Geschwistern Verstecken zu spielen, ganz besonders, weil die Mutter es ihnen verboten hatte, was den Kitzel noch erhöhte. Am liebsten hatte er sich mit seinem älteren Bruder Alexander an die Dachkammer geschlichen, sich ins Dachfenster gesetzt und die Beine baumeln lassen, eine ganz schlimme Untat. Doch während ihn Strafe und Verbote nicht interessierten, waren es Alexander dabei stets mulmig zur Mutter gewesen, war er doch derjenige, der sich stets an Regeln und Vorschriften hielt. Maximilian, der jüngere Bruder, hatte einfach nur mitgemacht, während die, kleinen die kleine Josephine ohnehin die meiste Zeit mit der Mutter zu, bleib zu, bleib zu bleiben hatte. Es gehörte sich für ein Mädchen aus gutem Zuhause nicht zu tun wie ein Junge. Im Nachhinein fragte sich Konstantin, wie seine Eltern es geschafft hatten, ein Hotel zu erbauen und groß zu machen und ganz nebenbei vier Kinder zu erziehen. »Woran denkst du, Marie?« sah ihn fragend an. »Ach, an nichts Besonderes«, wiegt er ab. »Ich hoffe nur, meine Mutter freut sich über unseren Besuch. Was ist eigentlich zwischen euch vorgefallen, dass ihr so fremd miteinander geworden seid? Weshalb denkst du, könnte es einfach so vorgefallen sein?« »Wieso denkst du, es könnte etwas vorgefallen sein?« Marie lächelte. »Es ist ja nicht so?« Sie hob die Augenbrauen hoch. Du musst es mir nicht sagen. Doch dann sag mir bitte einfach, dass du nicht darüber sprechen möchtest. Nur versuche, mir nicht für, nur versuche mich nicht für Summen zu verkaufen, indem du behauptest, es wäre nichts geschehen. Nun, dann möchte ich nicht darüber sprechen. Er grinste und drückte ihre Hand. Sie boxte ihn spielerisch auf den Oberarm. Danke für deine Offenheit. Er wich ihr aus, dann würde sein Grinsen noch breiter. Ich fand die Zugfahrt hierher ziemlich aufregend, bemerkte er in aus anzüglichen Ton. »Ich habe noch nie zuvor ein Abteil von außen absperren lassen.« Marie errüttete. »Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst, Herr von Bleso. Wie sollen wir uns eigentlich in Gegenwart deiner Mutter verhalten? Sie wird sich doch gewiss wundern, wenn wir zusammen bei ihr auftauchen. Nun ja, du willst deine Schwester besuchen und ich meine Mutter. Da, ist, da sie im gleichen Ort wohnt, wäre es ziemlich un unsinnig, wenn jeder von uns für sich anreisen würde. Und du denkst, deine Mutter kauft uns das ab? Wenn wir überzeugt genug sind, warum nicht?« Marie war skeptisch, doch sie ließ es so stehen. In den letzten Tagen war alles dermaßen schnell gegangen, dass sie gar nicht, dass sie gar nicht recht wusste, wo ihr der Kopf stand. Noch vor einer Woche war sie sich nicht, noch vor einer Woche war sie sich nicht sicher gewesen, ob sie sich in ihrem Leben jemals wieder auf einen Mann einlassen würde. Und sie war glücklich damit gewesen, ganz einfach war ihr das Leben, das sie jetzt führte, auch ohne Mann sehr gut gefiel. Doch mit Kratzertin war es etwas vollkommen anderes. Er, war, er, war, er erwartete nicht von ihr, dass sie nur für ihn da war und womöglich ihre Arbeitsstelle aufgab, um ihn in den Haushalt zu führen oder seine Kinder großzuziehen. Ganz im Gegenteil, er wusste ihre Arbeit zu schätzen und gab ihr das Gefühl, wichtig zu sein mit dem, was sie tat. Dass es richtig gewesen war, sich vom einfachen Zimmermädchen zur zu emporzuarbeiten. Und nun freute sie sich darauf, die der gnädigen Frau Konstantin Mutter zu begegnen, die sie auf, gen genauen Weg, den sie auf genau diesem Weg vergebracht hatte. Bernadette von Blesow war es gewesen, die Marie dazu angehalten hatte, stets mehr zu wollen als das, was sie hatte. Sie hatte Marie vor fast einem Jahr geholfen, als ihre Verzweiflung nicht größer hätte sein können. Sie hatte sogar das Leben gerettet, als Marie keinen anderen Ausweg mehr gewusst hatte, als sich vom Hoteldach zu stürzen. Kurz kam ihr der Gedanke, ob die gnädige Frau Konstantin wohl davon erzählen würde, wenn sie ahnte, dass Marie und er mehr waren als Arbeitgeber und Angestellte. Ob sie Marie womöglich für nicht gut genug als Frau an der Seite ihres letzten verbliebenen Sohnes befände? Nein. Marie schüttelte entschieden den Kopf. Was für ein Unsinn. Wie lange kannte sie die gnädige Frau nun schon? Fünfzehn oder sechzehn Jahre. Wenn sie richtig wenn sie richtig rechnete. So etwas passte ganz und gar nicht zu Bernadette vom Leso. Weshalb schüttest du den Kopf, fragte Konstantin. Ach, wegen nichts Besonderem, nahm sie seinen ausweichenden Manöver vorhin mit einem neckenden Lächeln wieder auf. Ich habe mich nur gefragt, wie sie davon, was sie davon halten würde, wenn sie von unserem Verhältnis erfuhre. Erführe. Sie würde sich doch hoffentlich freuen. Konstantin rastet die Lippen aufeinander. Ich bin mir fast sicher, dass sie es ihr nicht recht wäre. Maries Lächeln verschwand. Und warum nicht? Marie wappnete sich für die Antwort, dass sie für den Sohn der gnädigen Frau nicht anders gemäß sei. Weil du zu gut für mich bist und damit hätte sie sogar recht. Was für ein Unsinn. Weshalb sollte ich gut für dich sein? Andersrum ergibt es ja wohl mehr Sinn. Ganz lachte lacht er auf. Nein, ganz gewiss nicht. Einfach, weil ich bin, wie ich bin. Und meine Mutter weiß das. Ich denke, du übertreibst. Nein, durchaus nicht, stellte er fest. Ich würde ja sagen, du wirst es schon sehen. Doch ich hoffe tatsächlich, dass sie nichts bemerkt... Es würde vieles erleichtern. »Vermutlich hast du recht.« Marie drückte kurz seine Hand. Dann ließ sie den Kopf gegen seine Schulter sacken. Die lange Fahrt hatte sie erschöpft und ihre Gefühle, die sie so sorgsam und Verschluss gehalten und erst in den letzten Tagen wieder hatte hervorbrechen lassen, fuhren Achterbahn. Seufzend suchte sie nach einer Möglichkeit, das Thema zu wechseln, um ihre Emotionen unter Kontrolle zu bringen. »Sag mal, Konstantin!« Sie hob den Kopf und sah ihn an. »Was hältst du von dem Gedanken, die Zimmermädchen, die wir einstellen, als Lehrmädchen zu beschäftigen?« so könnten wir ihnen eine vernünftige Grundlage schaffen und für uns, uns Personal heranziehen, das einen Beruf versteht. Kotzitin warf ihr einen überraschenden Blick zu. Na, das nenne ich mal einen raschen Umschwung von den Geliebten zur Hausdame. Von der Geliebten zur Hausdame. Sie knuffte ihn in die Seite. Sie knuffte? Okay. Ich meine es ernst. Unser Personal ist einfach nicht gut. Es reicht nicht ein paar Mädchen von der Straße zu tun und ihnen zu zeigen, wie man die Betten macht und die Bäder reinigt. Wenn ich bedenke, welche Kenntnisse ich bei deiner Mutter erwerben durfte, ist es geradezu sträflich, ähm, dass wir dies den Mädchen verweigern. Sie könnten mit einer guten Lehre auch in ihrem weiteren Leben viel erreichen. Konstantin Blick, wurde, Konstantin Blick, Blick wurde skeptisch. Hm. Warum willst du dir die Mühe machen? Diese Mädchen sind ohnehin nur auf das schnelle Geld aus und hoffen, sich eines Tages einen Ehemann angehen zu können, der sie aus diesem Verhältnis herausholt. Okay. Eine recht gewagte Aussage dafür, dass genau so ein Mädchen neben dir sitzt, auch wenn ich ganz und gar nicht auf deinen, auf einen Ehemann hoffe, der mir meiner Arbeit womöglich noch untersagt. Ach Marie, du weißt doch, dass das bei dir etwas anderes ist. Und wieso? Immerhin bin ich bei deiner Mutter in die Lehre gegangen und würde nur allzu gern weitergeben, was sie mir vermittelt hat. Sie reckte sie trotzig das Kind. Kann es sein, dass du mir mit mir zanken willst? Ein amüsiertes Schmunzen umspielte Konstantins Lippen. Nimmst du mich etwa nicht ernst? empörte sich Marie, doch da musste sie selbst lachen. Ach, meine Marie, er umarmte sie und gab ihr einen Kuss. Dann wurde sein Blick ernst. Weißt du, wie schön es ist, dich zu können, dich so nennen zu können? Meine Marie? Du sagst es gern und ich höre es gern. »Aber damit hast du noch nicht auf meine Frage geantwortet. Bist du einverstanden, wenn ich das Hotel zu einem Lehrbetrieb mache?« »Du lässt wohl niemals locker«, er zuckte mit den Schultern und drückte ihr einen Kuss auf die Schläfe. »Aber genau das mag ich so an dir.« »Heißt das ja?« Sie drehte sich zu ihm um. Sie drehte sich zu ihm und sah ihn erwartungsvoll an. »Wenn du dir die Mühe machen willst, werde ich dir nicht im Wege stehen.« Marie schlang ihm die Arme um den Hals und strahlte vor Freude. Doch dann kam ihr ein Gedanke und ihr Blick wurde finster.« »Da ist noch etwas«, sagte sie leise. »Ich weiß nicht, ob es gut ist, mich so weit vorzuwangen, vor vor aber ich kann nicht einfach zusehen so und schweigen.« Also erstmal, ich finde deren Beziehung irgendwie voll cute. Dass sie sich so necken und so, cute. »Was ist los, Marie? Was willst du mir sagen?« Konstantin musterte sie prüfend. »Ich habe mit Gerda gesprochen«, stieß sie nach kurzem Zögern hervor. »Wer ist Gerda?« »Gerda ist mit in meinem, in deinem Hotel.« aber ganz offensichtlich weißt du nicht, wer für dich arbeitet. In ihrer Stimme schwang Vorwurf mit. Und ob ich das weiß, Konstantin du ihn schüttet, verhebend den Kopf und strich Marie eine verirrte Haarsträhne in das Ohr. Gerne, das Zimmermädchen. Jetzt sehe ich sie direkt vor mir. Ich konnte sie nur nicht gleich zuordnen, weil ich eben nur Augen für dich habe. Seine Lippen verzogen sich zu einem schiefen Grinsen. Oh, genau so was finde ich auch irgendwie cute. Du bist unmöglich, Konstantin Poble, schimpfte Marie, dass sie konnte ein Lächeln nicht unterdrücken. Ach, oh, das ist so cute irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber zurück zu Gerda. Sie war eine, sie war eine von den Mädchen, die Eduard Köhler abgeworben und als Zentral eingesetzt hat. Okay, warte, ich muss ganz kurz trinken. Ach, Marie, das hatten wir doch schon besprochen. Was gibt es denn noch zu klären? Nichts erwiderte sie eilig. Darum geht es ja gar nicht. Sie zögerte erneut und rang nervös die Hände. Worum geht es dann, drängte Konstantin. Nun als Gerda nach ein paar Tagen Varieté zurück, nun als nach ein paar Tagen Varieté zurück ins Hotel kam, war sie nicht mehr dieselbe. Konstantin seufzte ernte, in welche Richtung sich dieses Gespräch entwickeln würde und hatte nicht die geringste Lust, sich mit Marie über das ver ver verwerfliche Treiben in der in den Separis zu unterhalten. Worauf willst du hinaus? Du weißt genau, worauf ich hinaus, will, Konstantin, bitte zwing mich nicht in Detail zu gehen. Konstantin, sagst du, ich habe dich gefragt, ob du weißt, worauf du dich mit mir einlässt, Marie, und ich habe keinen Hegel daraus gemacht, wer ich bin und was ich bin, auch nicht daraus, womit ich mein Geld verdiene. Marie sah ihn kurz an. Du denkst, ich will dir ins Gewissen reden, sagte sie dann. Ja, allerdings. Unsinn. Sie schüttelte den Kopf. Das ist es nicht. Mach deine Geschäfte, wie du willst. Es gibt genug Mädchen, die sich gern gut tun, die sich gern gut für das bezahlen lassen, was die Männer von ihnen wollen. Es sollte nur niemand dazu gezwungen werden. Konstantin zögerte. Ich kann nichts versprechen, sagte er dann. Aber wenn ausreichend Mädchen zur Verfügung stehen... Marie legte ihm den Zergerfinger auf die Lippen, hauchte einen Kuss darauf und brachte ihn zum Schweigen. Es werden genug Mädchen da sein. Du wickelst mich ganz schön um den kleinen Finger, stellte Konstantin mit rauer Stimme fest. Doch er merkte, dass ihm, das, dass ihm genau das gefiel. Cute! Okay, das war's für die Kapitel. Wir sind jetzt bei Kapitel 28, auf Seite 303. 20 Leute, das ist eine Hammerzahl. 323 und ähm, wir müssen nur noch 38 Seiten lesen. Dann habe ich die 100 Seiten geschafft für heute. Richtig krank. Aber ich glaube, ich werde sogar noch weiterlesen, weil ich einfach motivated bin. Yes. Und wir müssen nur noch ähm, 165 Seiten lesen. Dann bin ich durch mit dem Buch. Und ähm, ja, aber es geht weiter im nächsten Podcast. Ich habe bis jetzt noch nicht den Buchrücken gebrochen. Das macht mich glücklich. Ich muss die ganze Zeit aufstoßen. Ich weiß nicht warum. Aber vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ich hoffe, mein Lesen wird immer einigermaßen besser und nicht schlimmer. Ja, weil ich finde, ich lese komisch. Aber das ist vielleicht mein Lesestil einfach. Stil, mein Lesestil. <lacht> ja. Das war's, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich bin irgendwie, keine Ahnung, ich bin gerade so aufgeregt, ich bin so excited. Ich weiß nicht, warum, aber ich bin gerade so motiviert zu lesen. Das ist nicht mal normal. Es ist, by the way, gerade 21.09 Uhr. Das heißt, ich habe noch 22.23 Uhr. Sagen wir, bis 0 Uhr kann ich noch lesen. Also ich kann noch drei Stunden lang lesen. Das ist voll geil. Also, Leute, haut rein.